0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新。牢狱之灾过后，王阳明被贬的文书很快就到了他的手里，他这次被贬到贵州龙场去做一城，这个地方位于现在贵州省修文县，属于偏远山区，经济条件比较落后，自然环境也不够优越，但在当时却是作为贵州通往川东官道上九个驿站之一。离开京城之时。王阳明的出行显得有些落寞和冷清，毕竟作为当权者的敌人，谁还敢来送行？除了几位至交好友汪以之、湛若水、崔子忠等人前来送行，再无他人了。春寒料峭之时，正是新一季生命生长的时候，不过却是王阳明仕途天折之日，想来也是凄凉。好友聚在一起，不知何时才能再相见，而且王阳明此次路途遥远艰险。不免让有人为他担忧。送行当日，大家对王阳明这次远赴贵州都感到了惋惜和遗憾，但是无奈自己力量的渺小，这一次毕竟是被贬，一个人要远赴人生地不熟的贵州，因此诗中充满了忧郁和感伤。拜别亲友后，他开始踏上了前往贬谪处的征程。孤苦无依的旅途中，他常常会想起这几位挚友所做的事，反复品读，以慰藉孤苦的内心。汪俊是王阳明于洪治六年参加会试时,时认识的，字一直，号石潭，江西人。当年王阳明不幸落榜，但是汪俊却是第一名。王俊为人正直，与王阳明十分要好，两人非常有默契。后来的几天里，王阳明也经常想起京城的好友，竟然在梦中都会相见。他写的《梦与一只鲲寄语》就能够看出他当时心中的不舍。此去贵州之路，他经常是夜不能寐，辗转反侧。恍惚间，似乎又回到了与几位挚友畅所欲言的时刻。突然醒来，却发现自己是通向一个遥远的地方，身边是另一番凄凉的景象。北风送南雁，在依依不舍中道别。往日里的深情，今后都只能够在梦中相见。此后的道路，王阳明是否还会遇见这样的知己，一切都是未知数。王阳明此去贵州路途遥远，他有意选择自己经常走过的路，一来比较熟悉，即使有意外发生。也好有逃生的准备。而来，沿途都是颇为繁华之地，能够接触到民风民情，借此放松一下心情。本还打算前往余姚看望一下八十八岁的祖母，但是因为刘瑾的干扰，王阳明没能达成这个愿望。刘瑾虽然在这次争斗中大获全胜，但是他依然不肯善罢甘休，坚决奉行斩草要除根的原则，对曾经对抗过他的文官们进行赶尽杀绝。于是，这些人打着皇帝的旗号，列出了一个奸党的名单，一共53个人，都是反对过宦官的文官们。不幸的是，王阳明也在名单之上。刚到杭州，王阳明就感觉被盯上了。他知道刘瑾不会轻易放过他。为了避免连累家人，他只有叫家童先回余姚报信，自己则暂避城外圣果寺。他先是痛恨这些宦官的无耻行径，痛恨之余。他并没有表现出怨天尤人的样子，想到自己是为了伸张正义而遭受此劫，反倒生出许些悲壮豪迈、慷慨激昂的斗志来。夜里，他在床上辗转反侧，不能入睡，便起身来到屋子的一面墙壁前，大笔一挥，写下了绝命诗一首：“学道无成岁月虚，偏呼至此欲何如？生曾许国见无补，死不忘亲恨不余。自信孤中玄日月，极论遗骨葬江鱼。”百年臣子悲何极，日夜朝生弃子胥。大作完成，王阳明便带上行李出门了。来到钱塘江边，他脱下外衣、鞋子，然后上了一艘船。就这样，王阳明随船漂泊，不想竟然来到了福建的福州。而那些杀手在进入他房间后，没见到人，只看到了墙上的遗言诗。然后他们又在江边找到了王阳明的衣服、鞋子，便断定王阳明已投水自尽。于是匆忙返回，报告刘瑾。王阳明乘坐的船好不容易靠岸之后，他就赶紧上岸。这时天色已晚，四周都是荒山野岭，无奈之下，他只能顺着山道走。走了几公里后，发现前面有一座寺庙，看到了能够居住的地方，他才感到心里踏实些，赶紧上前去敲门，却没有想到开门的和尚上下打量了他一下，二话没说就关上门了，任他再怎么敲，也没有人再来开门了。王阳明很气愤。原本以为佛门之地应该是以慈悲为怀，却没有想到如此不尽情理。他只能离开这里，继续往前走。走了很久后，他看到不远处似乎又有一座庙宇，于是他欣喜地跑过去，却发现这座庙已经废弃，四周都是残垣断壁，早已无人居住。但是即便如此，也比露宿荒山要好。他就蜷缩在屋子的一角睡下了，心想可以到天亮再赶路。由于一路的颠沛流离。王阳明很快就睡着了，睡到半夜的时候，却听到耳边有野兽的咆哮之声，他被惊醒了，发现身边什么也没有后，才又沉沉的睡去了。又不知过了多久，他听到身边有动静，醒来时发现昨晚把自己拒之门外的寺院和尚站在了他的面前。王阳明看到他，心中很是不满，倒是和尚带着愧疚之情，主动解释昨晚的事情。原来这一带经常有歹徒之人行凶，因此寺庙一般不愿意接待生人。之后，和尚又假惺惺问他：“不知昨夜你是否就在此处休息？”王阳明说：“我一过路之人，你又不肯收留，当然只能在此处休息了。”和尚大为惊讶地说：“施主真是福大命大！这座山上经常有老虎出没，这座破庙也早已成了虎穴。不知昨晚你是如何逃过一劫的？”王阳明一听此话，就明白了这位和尚的歹毒用心。明明知道此处有虎，却仍然不肯收留。硬逼着自己在此处安身。他今天出现在此，不是担心我，而是看我有没有被老虎吃掉。真是虚伪的人。转念一想，王阳明决定来个将计就计。他装作非常不屑一顾的样子说：“昨夜的确有老虎出没，我刚刚睡下，就有猛虎咆哮之声由远及近。我心想，此时既然无法脱身，就干脆以静制动。于是就原地不动，与老虎相对。老虎竟然被吓得不敢进前，之后就跑了。”你说这是何道理？和尚听后非常吃惊，他再次上下打量着王阳明，说：“你定然是个贵人，能够让猛虎惧怕的人，一定有过人之处。”说完，就一改之前冷冰冰的态度，非常殷勤地邀请王阳明到寺庙中歇息。王阳明拗、哦、不过他，就跟随他来到寺庙。进入庙中，王阳明看到寺院内古树参天，环境优雅，极其幽静。细细一看。发现这里居然是福州五大禅寺之一的千年古刹涌泉寺，王阳明顿时对这里增加了敬重之情。但是刚才那位和尚的卑劣行径，又让他感到世风日下的悲凉。王阳明来到了寺中的一座大殿内，突然发现一位道士。当他正诧异庙中怎会出现道士时，又觉得这道士这光景非常眼熟，可是又实在想不起来，不觉的停下了脚步，仔细琢磨起来。他在端详道士的面庞。一下子想到了这位道士，正是二十多年前南昌铁珠宫的那位道士，这让他感到万分惊喜。王阳明发现这道士也在注视着他，四目相对，甚是感动。道士带着王阳明来到了一个僻静的屋子，王阳明将自己这些年来的情形细细的说来，道士非常认真的听完他的叙述后，问他有何打算。王阳明不免对前途感到失意，想要学祖父归隐山林。道士听后再三摇头。说王阳明如今已经是被朝廷贬谪，如何能够脱身？即便真的能够隐姓埋名，远走他乡，家人也难以逃脱。一走了之，不是最好的解决办法。王阳明听后也为自己的任性感到愧疚，这才算是真正意识到自己的处境。他诚恳地向道士征询以后的去处。道士思索片刻，对他说：“放弃志向，也可全身而退。只是拥有这么深的学问，就这样放弃。”岂不可惜？为了激发王阳明的斗志，道士特意为他占卜，以上天的旨意来鼓舞他的信心。两人促膝长谈后，王阳明心中的郁闷已经消解大半，他似乎又回到了那个英姿勃发、斗志昂扬的自己。看到案头备有笔墨，就挥笔写下了一首诗以咏志：“显疑缘不至胸中，何意浮云过太空？夜惊海涛三万里，月明飞锡下天峰。”看到这首诗。一旁的道士不由得为王阳明的志向而喝彩。关于这次奇遇，王阳明的弟子有不同详略的记载，真实性还有待考证。但是不管这次的奇遇是真是假，可以肯定的是，王阳明前往贵州的道路是极为坎坷的。本章结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第四章。